0: ¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel y sean bienvenidos a mi podcast. Por fin, por fin, por fin. Después de tanto tiempo, por fin puedo realizar mi primer episodio de podcast. Uh, la verdad es que llevaba ya meses atrás, y desde que... Pude compartir la idea de querer hacer un podcast y pues no había podido. Las circunstancias, trabajo, estudio, eh, la iglesia, etcétera, pues también había ocupado mucho mi tiempo. Entonces no había podido realizarlo, pero bueno, creo que los tiempos de los que estamos ahora, tiempos de cuarentena, donde ya más la mayoría no trabaja, no estudia, todos están en sus casas, así que decidí aprovechar el tiempo y poder realizar... Eh, por fin, mi proyecto de, de un podcast. Entonces, eh, sean todos bienvenidos. Si tienes la oportunidad de contactarme, pues te invito a que puedas hacerlo y contarme cómo estuvo este podcast, qué fue lo mejor que, que te transmitió el mensaje, eh, un punto importante que quieras contarme o algo por el estilo, o de cómo fue de bendición este mensaje para tu vida. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Ya que hay mucha tela que cortar. La verdad tenía ya varios temas para poder comenzar el podcast, de los cuales los voy a ir compartiendo a medida que avancen los episodios y a medida que los vaya grabando. Pero el dilema que tenía era con cuál empezar primero. O sea, todos están muy buenos y yo quería empezar con este, con este otro, o no sé. Pero cuando terminé de hacer este, este tema dije no. Con este tengo que comenzar el podcast y, bueno, es el que les traigo. Y el tema de hoy, es, eh, bueno, el tema de este podcast eh, lo titulé El Maná como nunca antes. Sin duda alguna eh, podemos ver que el mundo hoy en día está vuelto un caos. Bueno, creo que no hay fecha en que se pueda leer esto textualmente porque siempre el mundo ha sido un caos, pero es que verdaderamente estamos experimentando tiempos como nunca antes los habíamos visto quizá eh, ni siquiera nuestros padres habían atravesado tiempos así todo lo que estamos viviendo hoy en día es algo histórico eh, así que ya puedo ir tachando eh, eso de mi lista ¿no? el vivir un acontecimiento histórico <risa> pero también podemos decir que en estos tiempos estamos viendo o estamos experimentando una presencia de Dios increíble o sea, una unción del Espíritu Santo que es abrumadora. Y no me dejarás mentir. O sea, lo podemos ver en todo lo que está sucediendo. Y no sé, dime tú si puedes sentir esa presencia de Dios que, que está siendo derramada en estos tiempos. Y también estamos recibiendo el maná como nunca antes lo habíamos recibido. Y al avanzar en el mensaje vas a entender el porqué. Hemos escuchado la historia... Eh, de Que nos relata de cómo Dios alimentaba al pueblo de Israel en el desierto Por medio del maná que descendía del cielo Y es que si tú eres cristiano de nacimiento Si fuiste a la escuelita bíblica si, si, te iba, si te mandaban los domingos al servicio dominical para niños Pues no me dejarás mentir Te enseñaron esta historia por medio de dibujitos De un cuentecito ahí en un librito Y te ponían a pintar a los pajaritos y el maná que no sé cómo lo pintaba, pero a nosotros nos ponían algo así como que gluten, o no sé, una, como estilo bulto blanco, y, y así nos, nos figuraban en el maná. Y es que esta, esta historia eh, de la Biblia, este acontecimiento que está escrito en la Biblia, eh, lo podemos ver también en películas, en series, en documentales, en muchas cosas, y hemos eh, escuchado tanto de este tema que eh, el propósito de esta palabra es solo explicarles en cómo se parecen esos tiempos a los que estamos viviendo ahora y de cómo, y lo más importante de la palabra, que cómo este maná hace referencia, una referencia directa a Jesús, porque obviamente todo apunta a él, todo apunta a Jesús. Así que este mensaje, el maná, eh, vamos a ver cómo eh, era, cuál era el propósito del maná en el Antiguo Testamento y cuál era el propósito del maná en el Nuevo Testamento. ¿Te has preguntado qué significa maná? Y no me refiero al grupo de música con el mismo nombre, sino me refiero a ese alimento que Dios hacía descender del cielo para alimentar al pueblo de Israel en el desierto. La palabra maná viene del hebreo man, M-A-N, y que quiere decir algo así como ¿qué es esto? Si podemos ir a Éxodo 16:15, ahí nos explica que el pueblo de Israel dijo la primera vez que vio el maná, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era pero en eso eh, Moisés les dijo que es el pan que Jehová les da para comer, aunque realmente no era como un pan, la palabra dice un poco más adelante en el versículo 31 que era algo blanco como la semilla de cilantro y era dulce como las tortas de miel. En sí, el maná sí es como un pan, eh, pero en ese entonces pues no sabían qué era un pan, no tenían los instrumentos, ni siquiera tenían... Eh, los ingredientes para hacer pan. Entonces nunca en su vida habían visto un pan. Y cuando se les atravesó. Dijeron. ¿Qué rayos es esto? Y eso prácticamente significa mana. ¿Qué es esto? Eh, me parece muy curioso. Como eh, le pusieron ese nombre. Lo dejaron a la deriva. No le dieron un significado como tal. Sino eh, lo dejaron como. Como algo. Que, que no sabían que era. Pero, eh, al pasar el tiempo, eh, al maná sí se le empezó a conocer como pan, porque eso es, es, el maná es como un pan. Pero su significado en el Antiguo Testamento es, ¿qué rayos es esto? Dios les envió maná porque no habían comido mayor cosa y es, todos estaban hambrientos. Necesitaban alimentarse y saciarse y llenarse. Dice que los israelitas murmuraban porque... Eh, el Señor los había quitado de Egipto, pero ahí en Egipto tenían sobreabundancia de alimento y podían llenarse y saciarse, más en el desierto pues no habían comido casi que nada y preferían que Dios les hubiera quitado la vida en el, eh, cuando estaban en cautiverio, que estando libres en el desierto. Más atrás, en el versículo 12 de Éxodo 16, Dice que el Señor habló con Moisés y le dijo que había escuchado las murmuraciones de los israelitas y que en esa misma noche les iba a mandar alimento. Y al día siguiente por la mañana, pues también. Y que de esa manera el pueblo iba a saber que él era el Señor su Dios. Pero, ¿te has preguntado por qué lo hizo? Me refiero a que por qué Dios los hizo pasar por el desierto. ¿Ya te preguntaste por qué Dios nos está haciendo pasar por estos tiempos? ¿Por qué de permitió que sucediera la pandemia? ¿Por qué está permitiendo todo lo que está sucediendo ahora mismo? Uh, los cuales aclaro que no son los tiempos finales. No, los tiempos finales todavía se van a poner peor que estos tiempos. Así que no te preocupes, no son los tiempos finales, por si tenías la duda de eso. Si podemos ir a Deuteronomios 8, eh, ahí es donde nos tiene la respuesta. En el versículo 2 nos dice así. Recuerda que durante cuarenta años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te afectó y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Te puedes dar cuenta que podemos vivir sin fiestas? sin shows, sin fútbol, sin borracheras, sin congregarnos incluso en nuestras iglesias, sin ver a nuestros amigos, a nuestra pareja, a algunos familiares, etc. Pero que no podemos vivir sin el favor de Dios, sin sus promesas y su bendición. El propósito del maná en el Antiguo Testamento era para poder alimentar al pueblo de Israel con algo que nunca antes habían visto. Al terminar los 40 años en el desierto y al llegar a la tierra prometida, Dejaron de ver descender maná del cielo, aunque realmente no por última vez. En Juan 6 volvemos a ver la necesidad de saciar a una población. Si sí, podemos ver en el versículo 26, Jesús dice, Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. En este momento, eh, Jesús se refería al milagro que había hecho de la alimentación de los cinco mil, que está un poco más atrás en el versículo 1. La gente... Lo seguía porque pensaban que él podía proveerles de alimento para saciarse todo el tiempo. Cuando Jesús hace su primera aparición por medio de su nacimiento, en este momento descendió por primera y por última vez el verdadero maná para quedarse con y en nosotros. Pero, ¿por qué digo que Jesús es el verdadero maná? Porque prácticamente la gente no sabía quién era. No sabía si era un hombre... Si era Dios, si era un personaje del Antiguo Testamento que había reencarnado en esa época, o qué, qué era, quién era, no sabían. Eh, le llamaban Mesías, Jesús decía que era el Hijo del Hombre, eh, muchos lo llamaban Hijo de David, entre otras formas más. Cuando lo veían siempre se preguntaban, y esto lo podemos ver eh, en toda la Biblia, los fariseos, los escribas, la gente que lo seguía, Siempre se preguntaban ¿Quién es este? ¿Quién es este que está predicando esto? ¿Quién es este que hace milagros? ¿Quién es este que se dice el Hijo de Dios? Etcétera Y no sé si te acuerdas De lo que acabamos de hablar De lo que dijeron El pueblo de Israel cuando Vio por primera vez lo que era el maná ¿Te acuerdas lo que dijeron? Prácticamente lo mismo hicieron Cuando escucharon sobre Jesús Te preguntaron ¿Quién es este? Jesús les dijo que, otra vez retomando el versículo 26, Jesús les dijo que lo seguían porque tenían hambre y no porque habían visto las señales. Muchas veces trabajamos en el reino de Dios para ver un milagro en nuestra salud o nuestras finanzas y no realmente para buscar salvación y vida eterna que sería lo principal. En el versículo 27 Jesús dijo, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. En Juan 6.31 nos dice... Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y luego Jesús les dijo... Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Luego la multitud les dijo... Danos siempre de ese pan, Señor. Y Jesús termina diciendo, yo soy el pan de vida, el que viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Con esto quiero dejarte unas enseñanzas que nos habla Juan 6 sobre que él es el verdadero pan de vida. Eh, Jesús es el verdadero pan de vida, lo dice literalmente el versículo 48 de Juan 6. La más grande provisión para nosotros, de parte de Dios, es Cristo, porque Él es el pan que baja del cielo y el que come de Él no muere. Lo dice en el versículo 50. Jesús vino para darnos vida, para saciarnos verdaderamente y llenarnos de Él, porque el versículo 51 dice que si alguno comiere de Él, vivirá para siempre. Dice que el pan es su carne que da para que el mundo pueda vivir. Y prácticamente con esto... Quiero decirles que el propósito del maná en el Nuevo Testamento es dar vida eterna y salvación para todos aquellos que quieran comer de él. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros? Después de haber leído eh, Juan 6, primero tenemos que anhelar de él. En el versículo 34 eh, le dicen a Jesús, la multitud le dice a Jesús después de haber escuchado eso del pan de vida, le dicen, Señor, danos siempre de este pan. Y eso es lo que nosotros debemos hacer día con día, pedirle siempre a Dios, pedirle siempre a Jesús, Señor, danos de tu pan, danos de tu pan, danos de tu pan, anhelamos ese pan. Si nosotros anhelamos eh, día a día eh, que Jesús nos pueda dar esas palabras de vida, que Dios nos pueda bendecir, que Dios nos pueda eh, proveer de lo que necesitamos incluso o de todo para suplir nuestras necesidades y lo que Dios sabe que verdaderamente necesitamos, el Señor nos lo da. Porque estamos anhelando más de Jesús. Y lo siguiente que tenemos que hacer es alimentarnos de Él. ¿Qué es lo que hacemos al alimentarnos? Es poder saciarnos, poder comer comida que nos guste, comida que realmente nos pueda llenar. En el versículo 53 de Juan 6, dice eh, Jesús dice... Que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué es lo que tú quieres a la hora de tener hambre? Una verdadera comida. Tú quieres algo verdaderamente que te pueda llenar, y si tu espíritu está con hambre... Y si tu espíritu necesita llenarse, qué mejor que comer, que comer palabras de vida. Comer la palabra de Dios, comer el pan de vida que es Jesús. Lo siguiente que debemos hacer es permanecer en Él. En el versículo 56 Jesús dice, El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eh, recordemos que cuando Jesús anuncia su muerte le dice a sus discípulos que no estén tristes, que no se angustien, que no estén preocupados, porque si bien es cierto que Jesús se va a ir eh, así en forma terrenal, pues va a venir el Espíritu Santo y va a estar con ustedes, pero ahora ya no solo va a estar con ustedes, sino que va a estar en ustedes. Entonces, también les decía un poco eh, Jesús que si comen de su carne y beben de su sangre... Entonces van a poder permanecer, nos va a ser eh, partícipes del cuerpo del Señor Jesús y el Espíritu Santo va a habitar en nosotros. Y por último, lo que debemos hacer es nutrirnos y vivir de Él. En el versículo 57 Jesús dice, Así como me envió mi Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná, y murieron, pero el que come de este pan, o sea, de este maná, vivirá para siempre. Jesús es el verdadero maná. Es el maná que necesitamos para que nos podamos nutrir bien, para que podamos vivir de él. Él es el verdadero maná. Y si tú te sientes con la necesidad de eh, desasiarte espiritualmente, porque sabemos de que más allá de todas las cosas materiales, siempre como que queda algo en nosotros que termina pues haciendo un vacío. Y es, suena algo muy cliché, pero es que de verdad, ese vacío que a veces tenemos solo lo puede llenar Jesús. Solo lo puede llenar Jesús porque Él es el único que nos puede llenar, que nos puede nutrir verdaderamente espiritualmente también. Y ya para ir concluyendo, um, no por algo la cuarentena tiene que ver con 40. O sea, cuarentena 40 días, 40 años en el desierto, no no es casualidad. Estamos en tiempos de desierto. Sé que muchas veces decimos, no, es que pasamos por el desierto en esta etapa o algo por el estilo, pero es que verdaderamente todo el mundo está pasando por tiempos del desierto. Donde, bueno, gracias a Dios podemos seguir buscándolo. En Isaías 55.6 nos dice que busquemos al Señor mientras se deje encontrar. Hay que llamarlo mientras esté cercano. Es un tiempo en el que estamos pasando aflicciones, donde estamos siendo probados donde sale verdaderamente lo que está en nuestro corazón y donde nos damos cuenta si realmente seguimos sus mandamientos. Pero también es un tiempo donde el Señor está haciendo descender una doble unción del Espíritu Santo. Es una unción, como lo decía al principio, como nunca antes habíamos visto. Si te das cuenta, las iglesias ahora están más unidas que nunca, aunque todos desde, pues, haciendo lives en Facebook, conferencias en en conferencias virtuales Y todo lo demás Pero la iglesia está más unida que nunca O sea, todos se mandan mensajes ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Etcétera eh, Los que antes no iban a la iglesia Ahora quieren ir Irónico, ¿no? Cuando tenías todo el tiempo Y cuando tenías el derecho de poder hacerlo Pues no no ibas Y ahorita que no nos privaron de De, de poder hacerlo Y también por resguardarnos a nosotros, obviamente Pues ahora Esas mismas personas quieren ir es muy irónico, ¿no? También ahora vemos mucho más la palabra de Dios en las redes sociales. Antes, pues, sí, se compartían memes, se compartían eh, noticias. Más malas que buenas. Pero si te das cuenta ahorita en las redes sociales, hasta las personas que mirabas que no compartían nada de Jesús, nada de Dios, pues son las que más comparten. Están compartiendo versículos, se están acercando más a Dios. Las familias se están uniendo. La verdad es que este... Fuera de la preocupación de trabajo, fuera de las ocupaciones del estudio, de hacer tarea, bueno, aunque a muchos sí le están dejando mucha tarea, pero a otros no, eh, ahora tenemos más tiempo para convivir en familia. Y las familias se están uniendo. Sí, es cierto, hay casos en, en que las familias, bueno, son un caso total, y pues tienen mucha contienda entre sí y muchas otras cuestiones, pues la mayoría de familias se está uniendo otra vez. Yo la verdad es que... Eh, Trabajaba, ...trabajo tiempo completo, en las noches voy a ir a estudio, iba a ir a estudiar... ...y los sábados pues igual me tocaba trabajar... ...a veces en las tardes eh, tenía discipulado o tenía academia o... ...no sé, me tocaba alguna eh, actividad de la iglesia... ...los domingos obviamente era para ir a servir en la iglesia... ...y sí que lo hacía con mi familia pero igual no disfrutaba tanto el tiempo con ellos... ...pero ahora que estoy con ellos el tiempo completo, la semana completa... Eh, los puedo disfrutar más Y es que incluso estar en casa lo disfruto, disfruto demasiado estar en casa Tener a mi papá, a mi mamá A mis hermanos cerca eh, Poder compartir mucho más con ellos eh, Es un tiempo en que las familias Se están uniendo uh, También no sé si ya se han dado cuenta Los policías eh, están predicando El evangelio eh, Hay muchos videos en los cuales eh, La policía pasa con un megáfono Y uno de los policías que es el crack Que es el que sabe la palabra, ¿no? Eh, va anunciando eh, el evangelio, la palabra de Dios Incluso estaba viendo en la tarde un video que me mandaron a un grupo eh, Donde eh, está el policía predicando Y es que miras, entras al video y sientes esa unción Y el, y el policía está predicando Y una persona que, que escucha pues sale ahí y, y empieza a aceptar al señor Y, y todo hasta un policía se inclina eh, Se arrodilla y todos empiezan a orar Y wow, poderoso la gente está recibiendo al Señor en sus hogares, la gente está recibiendo una doble porción en sus hogares y es así como lo hacían antes, antes pues los discípulos iban a los hogares, se predicaba el Señor en los hogares y así, así mismo está pasando ahora en estos tiempos las personas se solidarizan con su prójimo y comparten comida con los necesitados. O sea, esas personas que, que tú decías que no daban nada, que eran unos avaros o algo por el estilo, pues son las que están dando ahorita para, para los necesitados. Incluso las que les cuesta sobrevivir a a la semana o algo por el estilo, igual los, lo están dando. Ahorita vemos una solidarización extrema. Todas las personas se están uniendo con asociaciones que es, están recaudando víveres para hacer bolsas eh, y poder entregárselas a las familias que lo necesitan porque eh, nos ha pegado fuerte en la economía, de, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo y muchas personas se han quedado sin empleo, personas que vivían al día, personas que vivían de transporte público, de los negocios informales, todas esas personas que, que vivían con lo que recaudaban a diario, pues ahora les está llegando ayuda y de todos lados, o sea, todos están solidarizados. Y la verdad es que teníamos que llegar a esto, ¿no? Para darnos cuenta de, de que no podemos vivir, o sea, que podemos vivir eh, sin todas esas cosas que nos ofrece el mundo, pero no podemos vivir sin la presencia de Dios, sin sus bendiciones, sin su favor. No podemos eh, vivir sin recibir del Señor Jesús. Y qué mejor tiempo que un tiempo de pandemia. Qué mejor que un tiempo en el desierto para poder aprender a vivir de todo lo que proviene de Dios y bueno eso era el tema del el tema del podcast de de bueno de mi primer podcast prácticamente así que espero que haya sido de bendición espero que haya edificado tu vida y como te decía al principio pues si tienes la oportunidad de contactarme pues hazlo y cuéntame qué tal estuvo eh, si puedo ir mejorando <ríe> sé que es la primera vez y tengo que ir mejorando en algunas cosas. Si escucharon a un perro ladrar en, eh, en todo lo que compartí, pues es que mi cuarto queda pegado a la casa del vecino y tiene un perro y se mantiene ladrando todo el tiempo, así que lo siento. La próxima vez, pues, trata de ir a otro espacio donde tenga eh, más, donde esté más tranquilo y así no puedan escuchar al perro. Pero igual, eh, los bendigo y espero que este tiempo de cuarentena la estén pasando bien con su familia que puedan terminar de leer ese libro que no habían terminado, de conectarse al Señor, que creo que es para lo que más deberíamos de aprovechar, para, incluso para hacer un podcast, creo, bueno, con cualquier aplicación, una aplicación específica para eso se puede hacer, y nada, espero que sea un tiempo que pueda edificar tu vida, y que al momento de que pase todo esto, porque va a pasar todo esto, eh, la verdadera pregunta es, ¿en cuánto tiempo va? Pero cuando pase todo, pues, podamos seguir con estos buenos hábitos. De estar conectados full tiempo con el Señor. Así que, como termina el, el pastor Isaiah Hansen en sus podcasts, pues también. <ríe> es que me gusta cómo termina, entonces voy a terminar así. Ánimo. Y mucho ánimo en estos tiempos. Bendiciones.